0: hsv, schon im HSV Fußball, Tor, Tor. oh, und da ist er endlich drin, 1 zu 0 für den HSV und es ist kein Zufall. Jetzt aber die Szene, der Bakkeri hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Tor zu, Bakker-Machine, ja! 1 zu 0. Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club und das ist nur der, der, der HSV. SV.
1: Moin ihr Lieben, es begrüßen euch Nando, Vite, Birger, und lasse. Zu unserer wöchentlichen Dosis Volksparkgeflüster. Auch Folge 105 steht für die Tabellenführung, auch wenn es in Nürnberg am vergangenen Samstag nicht zu einem Sieg gereicht hat. Auch aus personeller Sicht bezüglich der Verletzung gab es keine Updates. Jasula und Jamra fehlen ja weiterhin länger und Unana fiel mit seinen Adduktorenproblemen erneut aus. Und deswegen entschied sich äh, Trainer Tune für die gleiche Startelf wie beim Sieg gegen Jan Regensburg. Aber Coach, nur ein 1 zu 1. Wie ordnest du das ein? Ausgeglichen. Das ist so, äh, was in meinen Notizen immer wieder
2: wieder geht. Ich, ich fand, unser Spiel war zu langsam, zu wenig aggressiv. Es hat ähm, es hat offensiv Biss gefehlt, es hat offensiv Ideen gefehlt. Und äh, Nürnberg hat sich hinten reingestellt, wollten im Prinzip nichts vom Spiel haben. Auch nach der Führung von, haben sie sich einfach weiter hinten reingezogen. Ähm, und auch nicht richtig versucht, irgendwie uns unter Druck zu setzen. Die Strategie von denen war, Ball zu erobern und dann hoher Ball auf Scheffler und von da irgendwie das Spiel machen. Das sieht man auch bei denen, dass in der ersten Hälfte 17% deren Bälle galten als lange Bälle, also über ein Pass über 30 Meter. Das ist schon eine krasse, ähm, ein krasser Wert. Aber ich, ich fand uns nicht prickelnd, ich fand uns nicht gut. Die bessere Mannschaft, ja, in, einen, in einem schlechten Zweitligaspiel. Was, was mir so ähm, aufgefallen ist, ist, dass wir eigentlich wieder mal mit ball sehr dominant waren, haben auch Nürnberg gut hinten reingespielt. Also da kam von denen kam so gut wie gar nichts, ähm, bis auf das das Tor. Ansonsten, ja, es ist, es ist ärgerlich, dass wir auf so ein Spiel ähm, nicht die Kaltschnäuzigkeit haben, um, äh, um das Spiel einfach für uns zu gewinnen. Aber ich glaube, dass ähm, das zeigt auch, dass. Äh, dass es Liga 2 ist und nicht Liga 1. Insgesamt, ja, ein Spiel, wo wir jetzt einen Punkt mitgenommen haben. Ähm, am meisten hat mich aufgeregt der dänische Kommentator, der immer äh, Tobias Schweinsteiger als, ähm, wie heißt er normalerweise, Klaus? Klaus. Immer beschrieben hat. Das hat mich tierisch aufgeregt, aber
0: Du hattest doch noch die Geschichte mit äh, Dieter Hecking. Ja, naja, die das war auch, auch dass
2: Dieter Hecking als Ehrengast da war, weil er ja früher mal Trainer war bei beiden Vereinen. Also das <lacht> Dass die, dem, das wenn, die schon das, wenn die Fußball zeigen von der zweiten Liga, dann sollten die das bitte Leuten überlassen, die auch ein bisschen Interesse haben daran. Aber ja. Aber das, das, ich finde, so die Observationen, die ich da vom Kommentator und so weiter gemacht habe, ich finde, das zeigt auch, dass das Spiel eigentlich ein, ein ziemlich müder Kick war, wo nicht viel passiert ist. Ich erinnere mich nicht so an wirklich so Szenen, wo ich dachte, oh, jetzt ist das gut. Das Tor von Nürnberg, den Lattenschuss von denen ansonsten so richtig, so viele Chancen und so. Nee, das ist, war, das war ein, ein müder Zweitliga-Kick, wo wir immerhin einen, Punkt mitgenommen haben von, von einer Mannschaft, die ganz bestimmt ganz andere Ambitionen haben als da, wo sie stehen. Und ich glaube, es werden sich auch andere Mannschaften gegen Nürnberg schwer tun. Einen Punkt mitgenommen. Die anderen, die andere Konkurrenz in, im, im Aufstiegsrennen haben auch
1: gepatzt. Und ja, wir sind immer noch Nummer eins. Also weiter geht's. Da kann ich mich dir eigentlich nur anschließen. Auch für mich war das kein berauschendes Spiel. Mir fehlte, genau wie du es sagst, ein bisschen dieser letzte Funken Esprit auf dem Platz. Und das ist ja immer so leicht gesagt als als Zuschauer und Fan. Ne? Irgendwie, das, das, das klappt nicht und warum geben die nicht Gas? Dabei will ich der Mannschaft überhaupt nicht absprechen, dass sie es nicht versuchen wollten. Aber es es war so so ein schwerfälliges, unschön anzusehendes Spiel. Und ich will da jetzt auch gar nicht einzelne Spieler bewerten, weil es einfach aus meiner Sicht Spieltage gibt, wo es dann mal nicht klappt. Man hat zwar optisch die Überlegenheit und den Ball, aber es fehlt dann vielleicht die Idee, der letzte Schritt, der letzte Pass, so wie eben am Samstag. Ne? Da, da war wenige Chancen und mit ein bisschen Glück, aber ist dann manchmal so. Das Einzige, was äh, wo ich sagen muss, das habe ich überhaupt nicht verstanden, ist, dass Tune mit einem Doppelwechsel erst in der 80. Minute kommt. Wenn das Spiel optisch im Griff ist, aber nach vorne hin so der letzte Punch, der letzte Kick fehlt, dann hat der Trainer ja nur die Einflussmöglichkeit, entweder mit einer klaren Anweisung, mit einem Plan B, den er irgendwie reinruft, das ist immer schwierig, aber er kann ein Signal setzen, einen anderen Akzent mit geschicktem Wechsel. Und das Spiel so plätschern zu lassen, bis zur 80. Minute und dann nur zwei, und dann zwei Leute zu bringen, da war ich verwundert. Ich möchte da Tune jetzt nicht sagen, dass er keine Ahnung war, um Gottes Willen. Aber ich hätte mir da schon irgendwo einen früheren Eingriff vom Trainer gewünscht, um dem Spiel neue Impulse zu geben.
3: Wir hatten gute Bedingungen bei dem Spiel, der Rasen war auch gut. Dementsprechend hätte ich mich eigentlich auf ein technisch gutes Spiel gefreut. Allerdings kam da recht wenig technisch Gutes bei raus, muss man ganz ehrlich sagen. Das lag einerseits daran, dass Nürnberg sehr gut gestaffelt und diszipliniert stand. Andererseits stand das aber auch, dass wir zu kompliziert gespielt haben, dass wir deswegen auch nicht schnell genug vors Tor gekommen sind. Und mitunter hat man lieber den Risikopass nach hinten gespielt als einen äh, vertikalen Pass nach vorne. der dann, Wenn er denn hinten äh, in, der, in der Nürnberger Abwehr denn abgefangen wird, dann ist das eben so. Aber dann müssen sie erstmal über den ganzen Platz. Aber stattdessen haben wir teilweise wirklich äh, hanebüchende Rückpässe gespielt, die dann abgefangen wurden oder fast abgefangen wurden, wo der äh, Abwehrspieler dann in, in Schwierigkeiten kam und so. Also das war echt nicht gut. Was mir noch aufgefallen ist, äh, nach unserem Tor, da kam der FCM ganz schön ins Schwimmen. Da hätten wir unbedingt nachlegen müssen. Also von unserem Tor bis zur Halbzeitpause, da haben wir echt eine, eine sehr gute Phase gehabt und da haben wir sehr gute Chancen gehabt und da muss der Ball eigentlich ins Tor. Und das Gegentor, so gut das auch rausgespielt worden ist, also das war ja wirklich geil. Also Hack kommt auf der rechten Seite da und dann spielt er genau vor Ambrosius da rein, so dass Nürnberger den dann hier einnetzen kann. Also das war richtig top gespielt. Aber wieder ein Kontertor. Also wir müssen dringend an unserer Konterabsicherung arbeiten. Und Nando zu, dein, zu den Wechseln, ich hatte so den Eindruck, ich habe mir das vorhin ja nochmal angeguckt, ich habe mir so den Eindruck, hatte so den Eindruck, dass er sich so in der 60. Minute schon mal überlegte, wen er da, äh, äh, ob er schon wechseln kann, weißt du, und wen er wechseln kann und so. Allerdings, äh, dann hatten wir auch eine recht gute Phase, wo wir das Spiel sehr gut dominiert haben, wo wir einige gute Chancen hatten und da wurde das Spiel ein bisschen lebhafter. So eine Viertelstunde lang ungefähr. Und das war schon richtig, dass er da nicht gewechselt hat. Fünf Minuten hätte er vielleicht früher wechseln können. Das wäre in Ordnung gewesen, da ließ das wieder nach. Ansonsten hatten wir da eine recht gute Phase und in so eine recht gute Phase, da wechselt man nicht rein. Ja, was habe ich sonst noch zum Spiel zu sagen? Eigentlich nicht viel. Also das war, wie gesagt, Nürnberg war gut gestaffelt, hat taktisch gut gespielt, fand ich. Sehr diszipliniert. Die haben die Räume eng gemacht. Und wir waren zu unkonzentriert, meiner Ansicht nach. Ja, wie er sagte, so dein letzte Biss fehlte oder was. Oder die, die letzte Konzentration, dass die Pässe genau kommen. Das ist, wenn, wenn man gegen so eine gut gestaffelte Mannschaft spielt, dann müssen die Pässe ziemlich genau kommen. Und das, das kam nicht. Also die die teilweise in den Rücken, teilweise zu weit nach vorne und teilweise zum Gegenspieler. Das hat mir nicht gefallen.
0: Ja, ich glaube, das kann man so ziemlich gut zusammenfassen. Du hast, wie ihr das schon gesagt habt, insgesamt jetzt kein sch super schlechtes Spiel, aber in der zweiten Halbzeit hätte da mehr kommen müssen. Da fand ich uns schon arg schwach. Das mit der Konterabsicherung hatten wir wir liegen tatsächlich immer öfter recht jetzt mit unseren Prognosen, hatten wir in der letzten Folge schon besprochen mit der Konterabsicherung, dass das ein bisschen kritisch werden könnte und genau so ist wieder das Tor gefallen. Man muss natürlich sagen, es war natürlich gut rausgespielt. Hack ist natürlich auch ein Bombenspieler. Ne? Da sieht man mal, was der für eine Qualität hat. Mir wundert mich eigentlich, dass der nicht schon nicht in der Bundesliga irgendwo spielt, sondern dass Nürnberg den halten konnte. Das war natürlich gut rausgespielt. Ja, zweiter Halbzeit, wie gesagt, dann kam die Druckphase, in der hätte man das Tor machen müssen, hat es dann nicht geschafft. Als Nürnberg geschwommen hat, dann die Führung zu erhöhen und dann ist das Spiel in der zweiten Halbzeit, wie gesagt, so ein bisschen vor sich hin Kittel hat mir wieder nicht sonderlich gut gefallen, aber ich will mir auch nicht einzelne Spieler jetzt wieder rauspicken und auf die draufhauen. Von daher die Mannschaftsleistung insgesamt nicht katastrophal, aber in der zweiten Halbzeit wünsche ich mir da irgendwie mehr, weil das wieder so ein Spiel gewesen wäre. St. Pauli hat unentschieden gegen Kiel gespielt, da hätte man sich wieder ein bisschen absetzen können. Haben wir da nicht geschafft. Aber was ich positiv sehe ist, ich glaube, das wäre so ein Spiel gewesen, was wir letzte Saison dann gegen den Ex, äh, gegen den Trainer, äh, gegen den Ex-Trainer quasi. Und das wäre letzte Saison so ein Spiel gewesen, was wir glaube ich verloren hätten. Von daher ziehe ich als Positives aus dem Spiel, da tatsächlich noch einen Punkt geholt zu haben. Und ja, ich denke, darauf kann man aufbauen. Nächstes Spiel muss dann wieder ein bisschen fokussierter äh, gespielt werden, ein bisschen kreativer nach vorne. Dann sollte das auch wieder besser werden.
2: Also, ich muss ähm, zum Gegentor ganz klar noch sagen: ähm, kurz vor dem Gegentor oder im, im, in, der, in der Sequenz vor dem Gegentor haben wir ja eigentlich die Möglichkeit, wo wir ähm, das Einzelne hätten machen müssen. Der Schrägpass von, von äh, der Rückpass von Barknummern, das ist ja die zweite große Möglichkeit, die wir da haben. Der wird ja zurückgespielt, abgefangen von Martinia. Und Martina blitzschnell in Gang gesetzt. Und das ist einfach gutes Konterspiel von Nürnberg mit ähm, nach vorne spielen, ablegen, weit spielen, in die Tiefe. Und dass Kittel da nicht wach ist und sein Mann folgt, ja, es passiert. Sieht blöd aus. Es sieht auch so aus im, ähm, in den Highlights, dass Kittel den den Lauf so ein bisschen abbricht. Es sagt, den hole ich nicht ein und und einfach äh, aufhört na, mitzulaufen. Und ja, dann macht Nürnberger den ähm, einfach rein. Ist ein einfaches Tor. Zu, zu, das mit den Auswechslungen. Es hat mich auch gewundert, dass er spät wechselt tun. Und das finde ich eigentlich, das ist ein, nicht ein Problem. Das ist halt dieses, das ist halt sein, sein Stil, glaube ich, dass er so, dass er spät wechselt. Aber was lustig ist, am Anfang fand ich, dass er sein, sein In-Game-Coaching war super gut. Er hat gewechselt, er hat Positionen verändert und ruckzuck hat er das Spiel gedreht. Und momentan fehlt ihm, ich weiß nicht, ob ihm der Mut fehlt, zu wechseln oder, oder einfach die Ideen oder die, die Spieler fehlen. Ich, ich habe auch die gute Phase, die Fiete angesprochen hat, die habe ich auch wieder erkannt. Ich sehe nur nicht das Problem, wieso soll ich nicht in einer guten Phase wechseln, wenn ich einen Spieler reinbringe, wo das in einer, in einer schlechten, wo wir schlecht spielen, wo wir gerade alles nebenbei, da, da wechsle ich doch einen Spieler rein und der denkt, das läuft nicht, ich, ich jetzt mache ich den nächsten Fehler und so ein Scheiß. Ich glaube, es ist als Spieler einfacher in ein Spiel reinzukommen, wo wo du eine gute Phase hast, wo, wo du denkst, jetzt machen wir Druck, jetzt komme ich rein, jetzt kann ich das Spiel für uns drehen. Deswegen diese Gefahr, einen Spieler zu drehen, einen Spieler zu bringen in einer guten Phase, sehe ich überhaupt nicht. Da sehe ich, da sehe ich, ähm, da sehe ich das, da habe ich eine ganz andere Sichtweise, das, das würde ich lieber einen Spieler bringen, der dann den Glauben erhalten kann, das Spiel zu drehen. Ob man dann meint, den Spielertyp zu haben, ob man meint, der Spieler hat genug Selbstvertrauen, der hat, der hat einen guten Tag, einen schlechten Tag, der ist gut drauf oder was... Tune oder sein Team an, an Löcher gesehen haben, ist ist ja auch was anderes, als was wir jetzt vom Fernseher sehen. Aber ich glaube, das ist auch eine Sichtweise. Ich, ich verstehe auch den Gedanke, wie, wie du gesagt hast, Fiete, mit ich würde es nicht machen, weil es war eine gute Phase. Es war eine gute Phase. Wir hatten Nürnberg auch im Griff. Und ich glaube, da hättest du auch einen, einen neuen Impuls setzen können, einen neuen Spieler reinbringen können. Zum Beispiel jetzt, wo Kittel hatte nicht seinen besten Tag, hätte man sagen können, gut, jetzt bringen wir Wagner oder Binsheimer heißt er doch, Winsheimer rein. Und das, da kommt ein ganz anderer Spielertyp, kommt mehr Wucht, kommt mehr äh, Power als dieses äh, Trickreiche von von Kittel. Das ist ein ganz anderer Typ, da muss, da muss die Abwehr sich ganz anders verhalten. Und ich glaube, da kannst du so ein bisschen disrupten. Umgekehrt, verstehe ich auch, man sagt, das funktioniert, wir sind in einer guten Phase. Und mit zum Beispiel jetzt, wenn wir das äh, Beispiel weitermachen mit Kittel, mit Kittel weiß ich, ich habe einen Spieler, der kann... Weil er die Qualität hat, kann das Spiel plötzlich mit seinem, mit einem Licht, mit dem Geistesblitz, kann das Spiel drehen und äh, 2-1 für uns äh, ent entscheiden. Also es ist es ist ja so ein, so ein Hin und Zurück und es ist ein Fingerspitzengefühl. Aber momentan finde ich, dass Tune spät wechselt. Und das hat er im Anfang oder ja, am Anfang der Saison fand ich das nicht so extrem.
1: Äh, vielleicht gibt es ja auch positive Aspekte aus dem Spiel, die man nochmal hervorheben muss, außer. Vielleicht, dass es nicht so gut war oder wir uns über Wechsel streiten. Was ich unglaublich beeindruckend fand, war das 1 zu 1. Wir haben den Ball von hinten heraus mit einem Kontakt komplett bis fast bis zum Tor getrieben. Also der Einzige, der mehr als einen Kontakt hatte bei diesem Angriff, war Tim Leibold, der über die Außenbahn den Ball genommen hat, drei Kontakte mit dem Ball hatte, um Jatta äh, die Möglichkeit zu geben, reinzustarten zur Grundlinie, der aber auch direkt, Terotti direkt, das Ding war sensationell gespielt. Das war ein fantastischer Angriff. Und am Ende, auch wenn ich mir die Stimmen so durchlese von den, von von Mutzel oder von Terotti, die sagen, ähm, wir hatten leider auch ein paar Fehler in, der, in unserem Spiel. Nürnberg hat tief gestanden, haben das gut gemacht gegen uns und man muss vielleicht auch mal mit einem Punkt zufrieden sein. Wir haben vier Siege in Folge gehabt, jetzt war es nur ein Unentschieden. Und Natürlich wünschen wir uns immer Siege und dass der HSV, der auch Mitfavorit ist in der zweiten Liga mit diesem Kader, immer toll spielt. Auf der anderen Seite, Bayern München führt 0 zu 2 in Gladbach und verliert das Ding noch 3 2. Also wir sind ja nicht die einzige Mannschaft, die zu den Top-Mannschaften in der jeweiligen Liga gehört, aber es nicht immer auf dem Platz bekommt. Nichtsdestotrotz, nach 15 Spielen gewinnen wir 60 Prozent unserer Spiele. Dann haben wir so 20 Unentschieden, 20 Prozent Niederlagen, 9:3:3. Hochgerechnet auf eine Saison kommen wir auf 67 Punkte, wenn wir so weitermachen. Für mich ist das fein. Natürlich war das Spiel jetzt nicht berauschend und da gibt sicherlich ähm, Punkte an die man, äh, die man verbessern muss für das nächste Spiel und das ist auch gut so. Das ist aus meiner Sicht auch gut so, dass man das nicht komplett negativ sieht, sondern natürlich das Positive rausnimmt, aber eben versucht, Fehler abzustellen. Also Standards waren auch nicht gut. Die wird uns da im Eckenverhältnis 5 zu 1 vorne. Da ist nicht wirklich was bei rumgekommen. Ist vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Aber in Summe ist es halt mal ein Punkt, den wir auswärts holen. Natürlich, Lasse hat vollkommen recht. Man wünscht sich dann immer, ach Mensch, wenn die wenn die Konkurrenz schon einen Punkt liegen lässt oder zwei, warum holen wir da nicht drei und machen Polster? Ja, dann müssen wir das Polster eben kontinuierlich über die Saison aufbauen wäre jetzt so mein Ansatz, da vielleicht ein bisschen positiver rauszugehen, auch wenn das Spiel für uns als Zuschauer sicherlich nicht gerade
3: äh, feine Kost war. Das Tor, das sprichst du mir wirklich an, äh, das war wirklich sensationell. Aber das war auch eine der wenigen Szenen, wo wir wirklich mal Schnelligkeit in unseren Aktionen hatten. Leibold hat da richtig Dampf gemacht wie er äh, Jatta angespielt hat und Jatta da noch erst um den Gegenspieler rum muss und mit seiner Schnelligkeit und seinen langen Beinen das sogar noch schafft. Also das, das war schon sehenswert, das muss man ganz ehrlich sagen. Also das war klasse, das kann man nicht anders sagen. Ja, du sprichst an, äh, andere Mannschaften verlieren auch mal. Ja, es ist alles ganz schön und gut. Aber letztendlich hätten wir öfter so gespielt wie in, in äh, dieser Situation, so schnell nach vorne, die Pässe genau, dann hätten wir locker das Spiel gewinnen können. Das war ja nicht so, dass äh, Nürnberg so dermaßen stark war. Das stört mich äh, so ein bisschen. Und äh, letztendlich breche ich ja auch nicht den Stab über die Mannschaft oder so, wenn ich das kritisiere, sondern ich kritisiere das, das hätte besser laufen können und dann hätten wir das Spiel gewinnen können. Und das ist es eben. Wie gesagt, ich breche nicht den Stab über die Mannschaft. Wir haben eine gute Mannschaft, der Teamwille ist da und so. Aber man kann ja auch die F Fehler, die da gemacht werden, auch ansprechen, finde ich wenigstens.
1: Na klar, dafür sitzen wir hier zusammen, und um, um, um Fehler zu analysieren. Aber äh, Ich versuche das nur so ein bisschen auch für mich Einzuordnen, was war nicht so gut in dem Spiel? Ich glaube, das war für alle offensichtlich. Auf der anderen Seite möchte ich da auch ein bisschen Nürnberg loben. Die haben das gut gemacht. Die haben gesehen, wie wir gegen eine erst stark anlaufende und dann defensiv aggressiv stehende Mannschaft wie Regensburg das Spiel klar bestimmt haben und uns da befreit haben und dann Regensburg hergespielt haben. Nürnberg hat es besser gemacht in der, in der defensiven Ordnung aus meiner Sicht, in der defensiven Struktur. Und hat viel weniger zugelassen und hat auch, nachdem sie dieses Tor kassiert haben, sich noch weiter hinten reingestellt, um uns gar nicht die Möglichkeit zu geben, dieses Tempospiel aufzuziehen. Es, es gab da kaum Möglichkeiten. Wir haben es jedoch geschafft, auch mal mit vertikalen Bällen, insbesondere Sonny Kittel im Strafraum, immer wieder freizuspielen. Und dann fehlte auch ein bisschen das Glück. Dann kommt vielleicht, und darüber streiten wir ja auch immer so ein bisschen, diskutieren, kann der Trainer vorher wechseln? Ja, nein. Bringt es was? Bringt es nichts? Am Ende ist man immer schlauer, aber nichtsdestotrotz, ich ich kann mit dem Unentschieden leben, wenn die Leistung der Mannschaft in Summe nicht immer so aussieht wie gegen Nürnberg, aber auch Lasses Aspekt mit einbeziehe und sage, aber am Ende haben wir kein blödes Tor kassiert, standen stabil und ich habe da einfach noch Vertrauen nach ähm, jetzt einer knappen Hälfte der Saison, noch nicht ganz, wir sind noch nicht ganz am Ende der Hinrunde, dass da eine große Stabilität innerhalb der sportlichen Mannschaft und, und den, den ähm, Köpfen ist dem Trainer und Sportchef und, und Vorstand, so dass wir da recht gefestigt sind, weil so haben wir auch diese eine härtere Delle von fünf Spielen ohne Sieg gut überstanden und sind da wieder rausgekommen. Wir sind Erster, das sollte Auftrieb geben. Tune hat gesagt, wir wollen Erster sein, das ist unser Platz, wir sind es. Daran gilt es aus meiner Sicht äh, anzuknüpfen und äh, weiter zu arbeiten.
3: Das ist klar, also die Mannschaft äh, und, und ein Verein und so äh, ist ein stabiles Gebilde und äh, die spielen gut und, und alles, äh, da möchte ich gar nicht widersprechen. Das ist, da, da stimme ich dir hundertprozentig zu. Mir geht es bloß jetzt um, um dieses eine Spiel. Ne? Und da hätte man besser spielen können, meiner Ansicht nach. Das ist, äh, ja, man auf einem relativ hohen Niveau, klar, aber. Wir haben alles andere als perfekt gespielt. Nürnberg hat auch nicht mehr zugelassen, das muss man auch anerkennen. Aber äh, wir hätten mit äh, ein bisschen mehr, bisschen mehr Konzentration, dass die Pässe besser kommen und so. Äh, man muss Schnelligkeit ja nicht immer äh, durch äh, Sprints und sowas reinbringen, sondern einfach, wenn die Pässe gut sitzen, wenn die genau kommen, dann kann man den Folgepass auch schnell wieder weitergeben und dann kannst du ganz schnell äh, eine Mannschaft überspielen. Und das hätten wir das eine oder andere Mal äh, sicher gut machen können, aber dann war immer irgendwo so ein klitzekleiner Fehler dabei. Der passte der kam äh, zu scharf einmal, dann kam er mal in den Rücken des Spielers oder zu weit vor und so und, und äh, so diese, diese letzte Puell, und das hat in der Regel was mit Konzentration zu tun, das fehlte so ein bisschen. Und ich denke einfach, dass Nürnberg hat ja äh, auch relativ kühl gespielt. Äh, meine ich jetzt nicht negativ, sondern, sondern also nicht, nicht besonders emotionsvoll, sondern äh, mehr äh, handwerklich gut gespielt. Das hat uns so ein bisschen auch dazu gebracht, auch so zu spielen. Man passt sich ja immer dem Gegner so ein bisschen an. Wir hätten dagegen ein bisschen mehr Emotionen brauchen können, falls ihr versteht, was ich meine. Klar, aber um
1: es mal abzuschließen, jetzt das Nürnberg-Spiel. Am Ende haben wir aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt und sind Tabellenführer. Ich glaube, damit können wir erstmal einen Haken dran machen an diesem, an diesem Spiel jetzt, an dem vergangenen Spiel und schauen, wem wir eigentlich diesen einen Punkt ganz besonders verdanken. Dann der Groh, der den Ball
0: übernimmt,
1: heißt den Kopf so Er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei. auf das Tor! Tor, Tor, Tor. Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Denn es gibt, wie immer, ein Man of the Match von uns und von euch Hörerinnen und Hörern. Und für mich war es beim Spiel gegen Nürnberg Stefan Ambrosius. Mir, mich, mich hat total imponiert, dass der Junge unglaublich... Intensiv in die Zweikämpfe geht, diese aber sauber bestreitet. Und er hat in zwei Situationen so stark einen Nürnberger Abschluss im Strafraum geblockt, der mit Sicherheit äußerst gefährlich geworden wäre. Und bei so einem, glaube ich, für die Abwehrspieler sehr schwierigen Spiel Wovon von Nürnberg nicht, nicht viel kommt, aber die Gefahr eines möglichen Konters immer da ist, so die Konzentration hochzuhalten und seine Zweikämpfe sauber zu führen. Ich weiß nicht, der Junge imponiert mir einfach und deswegen habe ich mich für Stefan Ambrosius entschieden. Fiete?
3: Ja, also äh, ich habe mich schwer getan mit dem Ganzen und mich letztendlich aber für Dutziak entschieden, weil er Oft versucht hat, das Spiel wirklich äh, schnell zu machen. Ist letztendlich ein bisschen dran gescheitert, dass er oftmals alleine denn vorne stand und äh, keine Anspielstationen hatte. Aber er hat viele Impulse, offen, offensive Impulse gesetzt und hat auch immer äh, Leute gezogen und letztendlich... Äh, ja, und, und äh, defensiv hat er auch noch mehr er, er ist ja der, eigentlich derjenige gewesen, der die meisten Bälle schnell nach vorne gebracht hat, von Box zu Box. Und dafür habe ich mich dann entschieden, ihn zu wählen. Coach?
2: Also ich habe mich auch äh, verdammt schwer getan und bin eigentlich äh, in diesem Moment immer noch so ein bisschen, äh, was ich jetzt wähle. Aber ich glaube am Ende wird es doch äh, Tony Leistner machen, weil äh ich, ich finde, mit, mit ihm haben wir endlich wieder so einen Abwehrchef. Äh, ja, der ist nicht gut mit dem Ball. Nein, der kann schlecht den Ball nach vorne spielen oder nach vorne führen. Und er ist auch kein ähm, besonders schneller Spieler, aber der gewinnt viele Duelle. Er, er, er strahlt auch irgendwie ein bisschen Ruhe. Und ich glaube auch, dass er einen Riesenteil an der Entwicklung von äh, Stefan Ambrosius momentan dazu beiträgt, weil er einfach Ruhe ausstrahlt. Ähm, ich ich finde, ich bin, der hat sich echt als so eine Bank erwiesen, die ich, die man jetzt schwer aus der äh, Startelf äh, rausdenken kann. Daher mein Man of the Match äh,
1: Leistner. Lasse, hast du noch einen anderen für uns?
0: Nee, ich gehe mit dir, ich habe auch Ambrosius ausgewählt. Mir war es auch verwehrt, irgendwie das Spiel zu gucken und zu sagen, boah, ja, das ist jetzt mein Man of the Match. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen bei unseren Hörern schlau gemacht, was die so gesagt haben. Und hab dann äh, geh dann mit äh, Stefan Ambrosius.
1: Ah, Lasse hat ein bisschen geluschert ins Voting. <lacht> ich <hab> gespickt. <lacht> aber ich hab das. aber äh, das spricht ja auch für Fachkompetenz, wenn man sich bei den ähm, hörenden Experten äh, Rat einholt. Denn die haben Stefan Ambrosius zum Man of the Match gewählt. Auf Platz zwei dann Toni Leistner. Äh, gar nicht wahr. Auf Platz 2 ist Simon Terodde und auf Platz 3 ist Toni Leistner. Äh, Simon Torodde hat sich natürlich durch sein wichtiges Tor ähm, die äh, berühmten Stürmerpunkte abgeholt. Also Ambrosius 1, ähm, Torodde 2 und Toni Leistner auf der 3. Ja, und am Montagabend suchen wir dann Man of the Match 16 nach dem Spiel in gegen Osnabrück zu Hause. Das wird ein schönes äh, Flutlichtspiel, leider weiterhin ohne Zuschauer. Osnabrück kommt, Tabellenneunter, ehemaliger Verein von unserem Trainerteam Tune und Polzin, sowie von Moritz Heyer. Mal wieder eine kleine Geschichte am Rande sozusagen mit, äh, mit dem Ex-Verein, Dreier unserer Säulen, Fiete, wie ist da die Lage in Osnabrück?
3: Osnabrück hat äh, gegen Fortuna 3-0 verloren, gegen, Os äh, gegen Paderborn 1-0 verloren, gegen Köln 1-0 verloren, dann aber gegen Kiel 1-2 gewonnen, um dann letztes Wochenende 3-2 gegen äh, die Würzburger Kickers zu verlieren. Ich weiß nicht so recht. Äh, dieses Kiel-Spiel, das passt irgendwie nicht da rein. Gesehen habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, keins dieser Spiele. Ähm, deswegen bin ich so ein bisschen, ja, nicht, nicht ganz so fit wie, wie letzte Woche mit Nürnberg. Nürnberg habe ich öfter gesehen, das konnte man eher entscheiden. Aufpassen muss man auf Kerk, der wirklich eine sehr gute Saison spielt. Hat schon zwölf Scorer, also sieben Tore und fünf Vorlagen. Santos ist der zweitbeste Torschütze mit äh, drei Toren. Da sieht man mal äh, den Abstand zu Kerk. Und äh, Amenjidu hat zwei Tore und drei Vorlagen. Auf die muss man auch aufpassen. Vielleicht noch auf Beermann bei den Standards, der Innenverteidiger, der auch schon zwei Tore hat. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also die spielen äh, entweder mit einer Dreierkette oder mit einer Viererkette. Die können beides. Oder, oder Vierer und Fünfer. 4-2-3-1 oder eben 3-4-1-2. Das sind so die äh, gängigsten Systeme, die sie spielen. Auf links, also Kühn im Tor, links Wolze, dann Trapp und Beermann in der Innenverteidigung. Dann haben die eigentlich... Äh, Aydini auf der rechten Verteidigerposition, der ist aber verletzt und sie sind sich da noch nicht so ganz sicher, wen sie da spielen lassen soll oder der Coach ist sich nicht sicher, äh, im Grunde genommen jedes Mal ein anderer. Denn Blacher und Reis äh, bilden so die äh, defensive Zentrale, während Schmidt vorne das, das äh, so mehr die 10 spielt, so 8-10, sowas in der Richtung. Links Amenido und rechts Kerk und dann vorne Santos. Das wird wahrscheinlich so gängigste Mannschaft. So. Ob das wirklich so kommt, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht spielen sie auch mit einer Fünferkette gegen uns. Ich kann es nicht sagen. Ich, ich finde nicht so das rechte System, muss ich sagen. Also mitunter spielen sie gegen gute Mannschaften mit einer Viererkette, mitunter gegen gute Mannschaften mit einer Fünferkette. Und auch wer da so spielt... Der Reis, das ist ein ganz interessanter Spieler, der stammt äh, aus der B-Mannschaft von Barcelona, ist ausgeliehen und hat auch einen recht hohen Marktwert. Der Kerk, wie gesagt, ist äh, der Haupttorschütze, macht auch eine sehr gute Saison. Das sind so die interessantesten Spiele.
1: Was ich ganz äh, interessant finde, ist, dass ähm, Osnabrück auf Platz 9 ist. Unser Tabellentipp war, ich habe sie auf 15 gesetzt am Ende der Saison, Fiete und Lasse auf 18 und der Coach auf 17. Da haben wir mal so eine kleine ähm, mittelschwere Diskrepanz in unserer Einschätzung über die Stärke von Osnabrück. Haben halt ein recht ähm, ausgeglichenes ähm, sieg unentschieden niederlage ausgeglichenes Torverhältnis 20 zu 21. Drei Siege, drei Niederlagen, hattest du gesagt, aus den letzten Spielen. Was ich bei denen sehr interessant finde, ist, zu Hause haben sie erst sieben Punkte geholt und da haben sie auch schon vier ihrer fünf Niederlagen kassiert. Auswärts hingegen sind sie bockstark. Da haben sie schon 15 Punkte geholt, vier Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Und ich glaube, da muss man gewarnt sein. Völlig egal, welche der taktischen Varianten sie nehmen, sie scheinen definitiv in der Lage zu sein, auswärts immer das richtige Konzept gegen die Mannschaften zu finden. Und ähm, das zeigt sich halt, dass sie ja eben auch in Kiel gewonnen haben. In Braunschweig, auf St. Pauli. Also die scheinen mit unterschiedlichen Gegnern auswärts sehr gut zurechtzukommen. Daher haben wir da schon eine Mammutaufgabe. Da sehe ich aber aus HSV-sicht den Vorteil, dass mit Daniel Thune, der Ex-Trainer, genauso wie Polzin da sind, der wahrscheinlich auch diesen Spirit da reingebracht hat und das hoffentlich gut ausrechnen kann, was uns da erwartet. Leicht wird es mit Sicherheit nicht. Wir haben da eine sehr solide Zweitligamannschaft vor der Brust, ähnlich wie Regensburg und Nürnberg. Bin da unglaublich gespannt auf das Spiel. Kann mir da schon ein sehr temporeiches, rastiges Spiel vorstellen. Aber definitiv ein nicht zu unterschätzender Gegner.
3: Dass die jetzt so gut sind, äh, habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Ja, ich meine, sonst hätte ich die ja auch nicht auf 18 getippt. Aber die haben sich auch sehr gut verstärkt. Das ist mir dann nicht so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der Reis, der macht ein sehr, also sehr gutes Spiel. Der ist äh, von Barcelona B. Der Santos, das ist ein Spieler, der kommt von Deportivo La Coruña. Der Kerk ist dazu gekommen. denn äh, noch einige andere sehr gute äh, oder recht gute Spieler, die, äh, wenn sie auch keine Stammspieler sind, aber doch... Äh, den Level der Mannschaft erhöhen und als Abgänge haben die, äh, da muss ich jetzt mal gucken, die haben den Felix Adu, den haben die an, an, an Werder abgegeben, Haya zu uns, äh, das ist sicherlich auch, äh, die haben aber trotzdem mit Beermann und, und äh, Trapp eine gute Innenverteidigung. Ansonsten äh, den Alvarez, der ist noch gegangen, ein guter, guter Mittelstürmer eigentlich. Allerdings auch nicht immer ganz einfach zu führen. Dafür haben sie ja den Santos gekriegt. Also die haben sich eigentlich gut verstärkt. Also der Bärmann, der ist hier von Heidenheim gekommen, als Ersatz für, für Haier. Also das, das Ganze, das harmoniert recht gut eigentlich. haben auch, auch Die ganze Mannschaft ist ein bisschen abgerundeter als letzte Saison, nicht mehr so Ausrechenbar, nicht, nicht so flügellastig wie letzte Saison. Letzte Saison lief ja äh, fast alles über Felix Agu Und das war zu berechenbar anscheinend. Jetzt äh, ist die Mannschaft, hat zwar auf der linken Seite oder äh, durch Felix Agu Qualität verloren, links oder rechts, je nachdem wie er, wie er gerade spielt, kann er ja beides spielen. Allerdings äh, hat er hat die Mannschaft ist die Mannschaft ausgeglichener geworden hat nicht unbedingt Qualität verloren dadurch und das hilft ihnen.
0: der Kerk ist halt schon ein richtig guter ne also
3: der ist gut ich weiß gar ja.
0: nicht warum Nürnberg den abgegeben hat ehrlicherweise
1: ich meine dass da der Vertrag ja, ausgelaufen ablösefrei. ist dann wird Nürnberg etwas mehr Gehalt zahlen können als Osnabrück wäre jetzt so meine Vermutung um um einen solchen Spieler der eine Bombensaison spielt. Also laut, laut ähm Kicker steht er sogar bei sieben Toren und sieben Assists, meine ich. Oder oder Transfermarkt. Eine der beiden, also die differieren. Eine der Seiten sagt sieben und fünf, die andere also sagt sieben
3: hab und fünf. Ich habe TM gefragt, wir haben sieben und fünf. Na gut,
1: aber ähm, zeigt schon ordentliche äh, Scorerqualitäten.
3: Mhm. Ja, auf den
0: muss man aufpassen.
1: Und wir sind ja anfällig für solche äh, schnellen Spieler auf der Außenbahn. Ist sicherlich so ein Punkt. Ähm, Genauso wie das Osnabrück am siebten Spieltag schon zweiter war, mal kurzfristig. Und jetzt haben sie sich auf acht, neun eingependelt. Also die spielen schon deutlich stärker, als als wir das erwartet haben in dieser Saison. Vielleicht auch ein bisschen durch den Abgang des Trainerteams und einer zentralen Säule wie Moritz Heyer. Nichtsdestotrotz finde ich das beeindruckend. Und das ist eine Mannschaft, wo ich sage, hier, das hat man, da hat man mal was vor der Brust Klingt jetzt vielleicht blöd, weil es der Name ist nur Osnabrück, aber es ist halt eine Zweitligamannschaft, die weiß, wie es geht, die da voll drin ist in dieser Liga und die auswärts unglaublich gefährlich ist. Da bin ich ähm, unglaublich gespannt, ob und wie Tune darauf reagiert, gegebenenfalls auch mit Änderungen in der Startelf.
0: Boah, ich weiß noch das Auswärtsspiel an der bremerbrücke in Osnabrück. Boah, das war eins der schlechtesten Auswärtsspiele vom ASV, die ich je gesehen habe. War ich ja da. Also das war grausig. Ich hoffe, das machen wir diesmal zu Hause besser.
3: Aber das lag zum großen Teil auch daran, dass äh, Osnabrück unser Spiel so zerstört hat. Also nicht mhm. nicht durch Fouls oder sowas. Äh, einfach äh, die Bälle abgefangen hat und, und uns unter Druck gesetzt hat und mhm. so. Das äh, war ganz äh, schwierig zu spielen. Und, und da sind wir nicht so mit klargekommen. Ne? Als Mannschaft hatte ich mir äh, überlegt, äh, mit der wir auflaufen, äh, im Grunde um die gleiche wie äh, gegen Nürnberg und Regensburg, allerdings auf der rechten Seite Windsheimer anstelle von Kittel. Und wir gewinnen
1: 2-1. Ich hätte oder ich würde an Tune Stelle ebenfalls ein, eine Veränderung vornehmen und zwar die gleiche wie du. Ich sehe das auch so, dass wir gegen Osnabrück eher einen etwas robusteren, Einsatz, zweikampffreudigeren Spieler wie Winsheimer brauchen auf der Außenbahn als Sonny Kittel, der mich tatsächlich auch nicht ganz so überzeugt hat. In, ne, in dem Spiel gegen Nürnberg haben vielleicht die meisten nicht, aber bei Kittel sehe ich so die Möglichkeit, da mit Winsheimer dem Jungen wieder eine Chance zu geben. Der wird brennen. Der hat Bock, wieder in die Startelf zu kommen. Und daher würde ich auch nur da was ändern, weil auf den anderen Positionen Unanar ist noch nicht ganz klar. Würde ich erstmal äh, dann auch nichts durcheinander bringen. Da fehlen uns vielleicht auch oft an der einen oder anderen Stelle gerade ein bisschen die Mittel. Eine Alternative zu Winsheimer wäre vielleicht noch Narei mit seinem Tempo, um äh, die andere Seite mit Jatta ebenfalls dann so aus auszubalancieren, was das Tempo angeht, aber ich würde erstmal auch Winsheimer für Kittel bringen und Wünsche und Tippe auf ein 2 zu 0.
0: Ja, dann mache ich mal weiter. Tatsächlich äh, wird es langsam ein bisschen unheimlich. Wir haben letzte äh, Saison, sage ich schon, letztes Spiel ja auch alle schon die gleiche Aufstellung gehabt und ich habe exakt die, gleichen, die gleiche Änderung wie ihr. Ich würde auch äh, für Kittel-Winzheimer bringen und tippe auch 2 zu 1 wie Fiete. Ich hoffe mal, Haya kann so ein bisschen dadurch, dass er Osnabrück wahrscheinlich und auswendig kennt. Gut, die neuen Spieler, die jetzt dazugekommen sind, kennt er nicht, aber so ungefähr seine alten Kle äh, Teamkameraden wird er ja kennen. Ich hoffe, der, er ist ja recht spielintelligent, dass er vielleicht auf der 6 so ein bisschen da bisschen lenken kann, dass er sagt, hier, Jungs, ich kenne die, mach das mal so und so, dann läuft das schon.
1: Jetzt kommt der Coach und hat eine komplett andere taktische Variante. Passt auf. Ich bin mir echt im Zweifel, was wir von von Osnabrück erwarten können. <lacht> Denn
2: ähm, ich, ich habe mich ähm, versucht, so ein bisschen vorzubereiten. Was was kannst du jetzt erwarten? Was 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 kommt jetzt auf dich zu als HSV-Trainer? Ähm, entweder kommt Osnabrück und macht hohen hohes Druck wie Regensburg oder die stellen sich hinten rein wie Nürnberg. Normalerweise haben wir mit dem hohen Druck, zum Beispiel wie Regensburg jetzt mitgekommen ist, damit haben wir wahnsinnige Probleme. Und wie ihr gesagt habt, schnelle Außenspieler. Aber das Rum, wir haben auch Probleme, wenn die Mannschaften sich hinten reinstellen, haben wir auch mit gegen Nürnberg gesehen. Ich glaube, dieses Unberechenbare, was auch Tune gekennzeichnet hat, ich glaube, das ähm, sieht man auch ganz deutlich, denn diese, diese Stammformation, die gibt es eigentlich nicht. Es ist entweder ein 4-2-3-1, 4-4-2 oder 3-4-1-2 oder vielleicht ist es eine Fünferkette, man weiß es nicht ganz. Das ist taktisch variabel. Man weiß nicht, was auf uns zukommt. Deswegen hoffe ich, oder so würde ich auch das Spiel angehen, würde sagen, okay, wir sind zu Hause. Wir sind der HSV. Wir wollen drei Punkte. Ich würde auf uns gucken, auf unsere Stärken gucken und sagen, gut, wir machen das mit derselben Viererkette wie ähm, wie zuletzt. Ich finde, äh, habe ich auch gesagt, bei Man of the Match, Ambrosius und Leisner haben sich gefunden, das funktioniert, die, die Innenverteidigung steht. Zu Wagnumann ist momentan sehe ich keine Alternative. Narei ist in meinen Augen kein Rechtsverteidiger. Ähm, und Jumbo ist ja noch verletzt. Ähm, Leibold und Jatta haben sich links wieder gefunden. Da, an, an der linken Seite würde ich da nichts ändern. Dann würde ich Zombie auf die 6 tun. Weil ich glaube, wir werden das Spiel genauso dominieren wie gegen ähm, Nürnberg. Und da brauchen wir dann halt vielleicht ein bisschen mehr Ballsicherheit. Einer, der auch mal den Ball mit nach vorne treibt, und das das sehe ich eher in einem zombie tun als einen Haier. Da habe ich Doppel-Acht mit, äh, Duziak. Und, ähm, unglaublich habe ich einen Platz gefunden für einen Aaron Hunt. Weil irgendwie glaube ich, dass das Spiel könnte ihn liegen. Dieses, ähm, so nicht so aggressiv das Pressing, es ist so ein bisschen Ruhe, die Kreativität, die Möglichkeit mit einem Duziak zu äh, kombinieren, ist da. Und es, es, es wird eventuell, hoffentlich, wenn ich wenn das so ausfällt, wie ich das jetzt erwarte, dann wird, wird auch Platz sein für Aaron Hunt, dass sie auf der Vorderseite vor von der äh, Osnabrücker Abwehr, dass sie da das Spiel setzen können. Und da sehe ich, da seh ich das Spiel für Aaron Hunt geschaffen. Und dann habe ich rechts äh, Winsheimer, weil, wie gesagt, ein zweikampffreudiger äh, Spieler, einer, der auch ähm, mit ein bisschen Wucht kommt, genau wie Jatta, und auch dadurch ein bisschen äh, Überzahlsituationen schafft, weil er gedoppelt werden muss oder kann. Ähm, und dann natürlich im Sturm tirode Und ich glaube, wir holen einen ähm, 3 zu 1-Sieg. Das ist so mein Gedanke zum Spiel. Aber Osnabrück mal ist echt schwierig zu lesen, was, was
3: da jetzt auf einen zukommt. Was hältst du davon, deine Aufstellung mit Kittel anstelle von Hand? Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
2: Ja, das hatte ich auch überlegt. Ich glaube einfach, ich, ich finde einfach die äh, letzten beiden ähm, Einsätze von Kittel jetzt gegen Regensburg und auch gegen ähm, gegen Nürnberg. Ich, ich, ich finde, er, er steckt irgendwie im, im Loch und er kommt nicht richtig äh, kommt nicht richtig in Fahrt. Und ich glaube, mit Hand anfangen und dann Kittel reinbringen. Ich glaube, Kittel kann auch kommen. Ich glaube auch Tune kann das richtige aus ihm rauskitzeln aber von Anfang an würde ich würde ich Hand bringen, auch um,
3: um in unser Spiel mehr Ruhe reinzukriegen als mit äh, mit Kittel. Ja, äh, nur Hand kannst du eher später bringen. Kittel dagegen äh, ist normal kein Spieler, den man äh, einwechseln kann. Also das ist ein Start-elf-Spieler, aber kein kein Einwechselspieler. Den kannst du lieber nach 60 Minuten rausnehmen. Ja, kommt auf Anwendung. Äh, ja, ich meine ist äh, so, jetzt mein, mein Gedanke, und, und deswegen war einfach nur mal eine Frage.
2: Ja, ich, ich verstehe es euch. Ich, mein Gedanke mit, mit Hand anstelle ist ja, dass man, dass wenn du einen, wenn du Hand hast, hast du einen, der das Spiel lenkt, der, der ein bisschen Ruhe reinbringt. Und ich sehe, das, das sehe ich nicht mit Kill. Und mit Kill glaube ich, dass das Spiel kann ganz schön zerfahren und durcheinander werden, weil er plötzlich die ganze Verantwortung übernehmen möchte. Und Hand weiß, wann er die Verantwortung übernehmen muss wann er das Tempo rausnehmen muss, wann er Tempo setzen muss und hat mit Duziak neben sich einen Spielkameraden, wo es auch funktionieren kann. Sollte es dann nicht funktionieren, kannst du immer noch nach 60 Minuten Kittel bringen und hast den hoffentlich ein bisschen gekitzelt, jetzt nicht Hannover gekitzelt, aber ein bisschen gekitzelt, dass ähm, das von ihnen auch mal eine, eine gute Leistung wiederkommt.
1: Ja, okay. Dann sind wir gespannt. Montagabend zum Abschluss des 16. Spieltags HSV zu Hause 2030 gegen Osnabrück. Und dann schauen wir noch mal in, in die beliebten Transfergerüchte. Ich meine, zuerst ähm, haben wir die richtig positive Nachricht. Stefan Ambrosius hat verlängert bis 2024. Das ist endlich durch das Thema. Damit ist die Personalie geklärt. Und ja, jetzt haben wir so ein bisschen Gerüchteküche um Christian Oliver gehabt. Äh, da wurde jetzt dann doch wieder dementiert. Da ist man wohl doch nicht dran. Und da weiß man es nicht genau. Hinterseher hat sich wohl gegen das Angebot aus Belgien entschieden, Guckt aber trotzdem noch weiter. Jonas David soll noch verliehen werden und bei Lasses jungen Amici hat es in England noch nicht geklappt. Der ist aktuell wieder in Hamburg, ist noch in dieser Fünf-Tages-Quarantäne, kann jetzt wieder ins Training einsteigen. Auch da ist aber der HSV noch guter Dinge, dass man einen passenden Verein noch für eine Halbjahresleihe findet, wo Amici die dringend benötigte Spielpraxis auf höherem Niveau als Regionalliga bekommt. Lasse, was machen wir jetzt in der Transferperiode? Jetzt, wenn man so den Aussagen oder Gerüchten glauben schenken mag, dass äh, man doch dem Kader vertraut und eigentlich nur ja im Zweifelsfall reagiert, wenn einem was in den Schoß fällt, aber doch nicht. So, es scheint nicht so, als ob der HSV aktiv was was tun will.
0: Ja, ich ich freue mich ja immer über neue Spieler. Ich als alter Fußballmanager. Äh das ist ja genau meine Zeit, so Transferperiode. Ich mag das ja total gerne, wenn zu so gucken, wenn da Gerüchte aufkommen und dann nämlich über Spieler schlau machen und sowas. Aber wir haben jetzt nicht unbedingt Handlungsbedarf, dass man sagt, dieser Kader ist so eine Katastrophe, dass wir ja jetzt noch irgendwelche Spieler zwingt brauchen. Von daher könnte ich auch damit leben, wenn wir den jetzigen Kader so zusammenhalten und dann halt hoffentlich die Saison ein gutes Ende nimmt und man dann die ganze Kraft in Transfers für die Verstärkung der Mannschaft in Hinblick auf die erste Liga nimmt der Oliver äh, hat ja oder Oliver hat ja auch gespielt tatsächlich jetzt Startelf. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht ihm dann noch zeigen wollten. Hier, du gehst nicht zum HSV, sondern wir setzen dich noch mal ein, um vielleicht den Gerüchten auch irgendwie ein Ende zu setzen aus von italienischer Seite. Ja, wenn man das so sieht, wenn Haier jetzt auf der 6 spielt, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass wir noch einen für die sechs holen, aber das müsste, wie gesagt, haben wir ja letzte Folge schon drüber diskutiert, ja schon ein Spieler sein, der dann so viel Qualität mitbringt, direkt besser zu sein als als Haya und Jung und und äh, oder Nah oder oder Zombie. Oder, äh, und das wird halt schwer und wahrscheinlich auch schwer zu bezahlen. Ansonsten fände ich es eigentlich ganz gut, wenn wir noch uns einen schnellen Stürmer holen würden. Ich habe ich würde ja gerne Amici behalten, der wird ja wahrscheinlich gehen. Ich würde Amici auch tatsächlich mal, wie er es in der Vorbereitung gemacht hat, auch vielleicht mal vorne in die Spitze stellen. Als zweite Spitze hat er ja so als hängende Spitze, hat er ja auch in den Testspielen mal gespielt. Das hat der Trainer anscheinend ja jetzt wieder verworfen, weil er auch kaum oder gar nicht eingesetzt wird. Aber ich finde irgendwie so als Alternative zu Tirodde, du wirst jetzt sagen, ja, dafür haben wir ja Bobby Wood, aber irgendwie, ja... Irgendwie habe ich nicht mehr den Glauben, dass Bobby Wood noch die großen Durchbruch haben wird, aber irgendwie einen günstigen jungen Spieler, vielleicht sogar aus der zweiten oder so, den man noch mit hochzieht, der einigermaßen das Tempo hat und den man mal reinwerfen kann, wenn man merkt, dass man mit Terodde nicht weiterkommt oder daneben stellen kann. Und diese, der quasi kein Bobby Wood ist, der schon so vorbelastet ist. Das fände ich nochmal ganz spannend, aber ich glaube nicht, dass da noch was passiert, gerade im Hinblick, dass da vorne halt Tyrodde ist, und alle anderen Stürmer wissen, dass dann die Einsatzzeit sehr begrenzt ist. Von daher meinte ich, vielleicht kann man irgendwie aus der zweiten einholen. Ich glaube, da gibt es auch diesen jungen Ungarn, äh, der auch nicht, der Benes oder wie heißt er, der da auch gar nicht so schlecht ist. Aber ansonsten kann ich auch mit dem jetzigen Kader leben, wenn wir keine Spieler mehr holen.
1: Was für mich so ein bisschen dagegen spricht, dass man einen jungen Spieler irgendwie aus der zweiten hochzieht, ist, dann könnte man es auch gleich mit Amici probieren.
0: Ja, meinte mein ich ja, genau, ja. Also,
1: also, also ich, ich glaube nicht, dass wir vorne im Sturm äh, was verändern werden, unabhängig davon, wer welchen Spieler präferiert oder auf der Bank hat, sondern ich habe so den Eindruck, und da da schaue ich jetzt, das sollten wir eigentlich noch nicht tun, aber nur ganz kurz nach vorn, im Sommer laufen die Verträge von Hand, Wood und Hinterseher aus, sowie der von Terodde. Und obwohl es medial zum Thema gemacht wird, heute kam auf, Hand oh, wird vielleicht verlängert, und die letzte Woche, warum ist mit Terodde, da muss man doch sofort verlängern. Nein, aus meiner Sicht muss man das eben nicht. Man kann sich ganz in Ruhe anschauen, wohin geht die Reise überhaupt in der nächsten Saison und mit welcher taktischen Vorgabe und Marschroute geht man dann in die entsprechende Spielklasse. Von daher kann ich sogar verstehen, wenn man den Vertra wenn man das Vertrauen in diesen Kader hat, trotz der zwei Verletzungen von Jumbo und, und Jasula und sagt, der Kader passt eigentlich, der ist von der Größe her okay und wir reagieren nur, falls wir jetzt Hintersee abgeben, brauchen wir ziehen wir vielleicht doch noch irgendwo einen Stürmer her, den man als Joker noch von der Band bringen kann, der ein anderer Spielertyp ist als äh, Winsheimer und Wood, weil man es vielleicht Amici nicht zutraut. Oder man gibt doch Gideon Jung ab und, und holt dafür dann doch nochmal einen, vari einen variabel einsetzbaren Defensivspieler. Okay, aber das Geld ist knapp, Corona hält uns weiter in Schach und ist... Es wird lange dauern, bis da wieder Zuschauer reinkommen. Warum nicht bei, an, an den Kader vertrauen, mit dem Tune momentan sehr, sehr gut arbeitet und nur zu schauen, ob einem irgendwo sozusagen am Ende des Regenbogens plötzlich ein goldener Topf entgegenkommt, den man so mitnehmen kann. Okay, ansonsten meiner meines also schon gar nicht jemanden holen, der die Sprache nicht kann, den man integrieren muss, was viel schwieriger ist, der sich akklimatisieren muss, weil wir die Zeit dafür nicht haben bin ich eigentlich momentan tatsächlich ganz zufrieden damit, dass der HSV zwar aufmerksam, aber sehr, sehr passiv in dieser Transferphase ist.
3: Das ist ja eigentlich auch von Anfang an mein, äh, meine Ansicht gewesen, äh, dass wir, wir müssen ja nichts machen. Wenn äh, Bobby Wood uns verlässt und hintersehe, dann müssen wir da was machen. Aber ansonsten, äh, ich halt Bobby Wood äh, hat eine gute Entwicklung genommen, meiner Ansicht nach. Die letzten beiden Spiele, wo er nicht eingesetzt wurde, die das sind ja auch Spiele, die wo er nichts gebracht hat unbedingt. Nein, das ist schlecht, schlecht ausgedrückt. Also wo er, wo er taktisch nicht reinpasste. Er ist ja einer, der der eigentlich ein bisschen mehr Strecke braucht und die hatten wir da nicht zur Verfügung. Und deswegen ist das nicht unbedingt, sind das nicht unbedingt Spiele für ihn gewesen. Von daher habe ich ihn noch nicht abgeschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie ich ja schon sagte und wie Lasse auch schon sagte, auf der 6 können wir einen holen. Aber wenn nur, wenn es eine wirkliche Verstärkung ist. Und einfach nur eine Laie, da bin ich absolut gegen. Eine Laie mit Kaufoption eines äh, Spielers der eventuell auch Erstligatauglich ist. Da kann ich sehr gut mitleben, der dann vielleicht ein halbes Jahr hier uns hilft aufzusteigen und den man dann kauft. Oder falls man nicht aufsteigt und der zu teuer wird dann sagt man, okay, du musst leider gehen. Aber äh, im Großen und Ganzen, wie Nando sagte, wir haben einen guten Kader, wir müssen nichts machen. Also große Kohle haben wir auch nicht. Und von daher, wenn sich irgendwas anbietet, nehmen wir es mit. Ansonsten lassen wir es sein.
2: Ich glaube, das, was du da zuletzt gesagt hast, Peter, ich glaube, das wird sehr wichtig für die, ähm, für die kommenden Wochen. Denn was bietet sich an? Es sind viele Vereine, sind finanziell richtig unter Druck geraten. Wir auch äh, durch Corona. Und es wird sich jetzt auch rauszeigen, dass viele Spieler sitzen auf Verträge, die die Vereine eigentlich nicht zahlen können. Bei uns hinterseher eventuell auch in Bobby Wood. Die Spieler gibt es auch in anderen Vereinen. Und ich glaube, es äh, so, Hand, so ähm, Deals wie Terodde, dass wir da noch ein bisschen... Dass der abgebende Verein noch ein bisschen äh, Gehalt zahlt. Ich glaube, sowas werden wir sehen. Wir werden es aber nur oder erst sehen am Ende der Transferperiode. Denn denn jetzt ist es noch zu früh. Da ist noch da ist noch lange hin und die, da werden die Möglichkeiten werden abgecheckt. Ich glaube, die letzten paar Tage werden ähm, für Lasse sehr interessant, weil da viele Spekulationen bestimmt äh, bekannt werden weil die Vereine irgendwie über die Runden kommen
3: müssen und dennoch sich verstärken wollen und müssen. Ähm, was ganz interessant werden könnte, ist der französische Markt. Denn die haben Ärger mit dem äh, TV-Anbieter. Die hatten da einen sagenhaften Deal rausgeschlagen äh, von einem Anbieter, der einen chinesischen Konzern hinter sich hat, irgendwie sowas und so, und der zahlt nicht. Und jetzt suchen sie händering neuen Anbieter. Der Anbieter jetzt... Der zahlt überhaupt nicht. Zeigt nur noch die, die Spiele jetzt. Das haben sie noch rausgehandelt, damit die überhaupt gezeigt werden. Und die suchen jetzt, wie gesagt, neun. Und der alte Anbieter, der sagt, ja, also, ja wenn ihr meint, ihr braucht ja einen, ich bin bereit, sie zu nehmen, die, die Rechte, die TV-Rechte. Aber so viel bieten kann ich ja nicht, ne? Und die sitzen ganz schön auf Grundeis und das jetzt in der Corona-Zeit, wo auch die Zuschauereinnahmen fehlen, das äh, könnte ganz interessant werden. Müsste man mal schauen.
0: Alle jungen Antoine Grießmanns bitte zu uns. Bitte danke.
1: Ja, das ist doch mal ein gutes Stichwort. Also äh, Talente aller la Grießmann nehmen wir äh, äh, mit Kusshand, aber äh, ich glaube, wir schauen mal, was was sich in den nächsten Wochen noch entwickelt. Ein paar sind es ja noch, wo der Transfermarkt geöffnet hat. Und vielleicht gibt es da das ein oder andere konkrete Gerücht noch für ähm, den Supermanager Lasse zur Recherche. Das wäre auf jeden Fall mal spannend. Und wenn nicht, schaffe es halt mit dem Kader dieses Jahr. In diesem Sinne, das war's mit unserer Hörspielfolge für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche nach dem Spiel gegen Osnabrück. Und bis dahin, bleibt gesund und